0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do podcast, um papo depois da meia-noite, o nome fugiu da cabeça, foi mal. Bem, mas hoje em si a gente vai falar sobre como ser um pai ou uma mãe de planta, né? Se você quiser ter, começar a ter um um pouco de responsabilidade, não sabe como tratar de um pet, ou coisa e tal. Ou então quer acrescentar a sua casa uma, um pouco mais de vida, um pouco mais de verde. Ou então você só quer ingressar nesse mundo mesmo, por curiosidade, porque alguém te recomendou, ou então porque alguém te deu uma plantinha. Se liga nas dicas que eu vou te dar aqui, porque algumas delas são bem importantes, né? Bora começar elas? Então, é... Coisas que eu vou falar aqui são cuidados que você tem que ter. Eu tô falando isso, esses cuidados, essas dicas, essas coisas e tals, porque são coisas que eu vivo, que eu já passei, que eu já experimentei e que eu absorvi de outras pessoas, né? Eu também sou um pai de planta, só que atualmente as minhas plantas não estão comigo. Eu não estou residindo na minha própria casa, então a única coisa que eu posso fazer é rezar para que elas fiquem vivas. Né? Elas estão sendo regadas, estão tendo um, um mínimo de carinho e tal, eu sempre pergunto por elas, mas é, é, é muito foda ficar longe dos, dos seus filhos. A gente meio que se apega à planta, é meio estranho isso, mas é, chega a ser fofinho, a gente quer que a planta viva, quer que a, gente, que a planta floresça, se ela for uma flor ou coisa do tipo, quer que a planta fique bem, fique viva. Bem, então eu vou começando falando que suculentas e cactos são ótimos para iniciantes. São plantas bem resistentes, né? Que tem uma. uma certa força a mais a qualquer tipo de dedo podre, vamos dizer assim. De. De, de pessoa que não sabe mexer com ela, né? Ela aguenta ficar sem tempo, sem, muito tempo sem água, ela resiste ao sol, ela, ela nasce em ambientes muito.. É... Inaprop... não é inapropriados, mas que não são propícios a ela, né? Tipo, suculentas e cactos geralmente podem nascer tanto em solo fértil, como em areia, em outros solos que não são tão favoráveis para outros tipos de planta. É, e saber que a suculenta gosta de água é um ponto muito bom. Porém, você também não pode exagerar na água. e se você fizer isso, você vai acabar matando, né, minha filha? Você vai matando essa planta. Ou então apodrecendo o caule dela, como acontece bastante com os cactos, em geral. Se você rega muito, ou então se você coloca muita água neles, eles acabam apodrecendo o caule, né, a, a parte que fica ali na terra, e que e que tem tá um, um contato ali com a terra e que vai é, absorver os nutrientes para assim poder crescer, entendeu? Então se você colocar muita água no, no solo, ou então borrifar muita água nele, borrifar não, mas jogar muita água nele, ele vai acabar apodrecendo, ele vai acabar morrendo, entendeu? Então tipo, tem que, até mesmo com as plantas mais simples e com as mais fáceis de ser, serem cuidadas, a gente tem que ter um cuidado especial e uma dosagem de tudo que a gente for fazer nelas, né? E não se preocupe se deixar ela muito tempo sem água. Como eu falei, elas, elas são resistentes, elas duram bastante, né? Assim, é claro que você não vai poder deixar uns cinco meses a pobre coitada sem água, né? Vamos, vamos, vamos ter um pouco de senso, né? Que ela também é um ser vivo. É... se você morar em condomínio ou algum flat, estúdio, coisa do tipo, plantas menores são mais recomendáveis. Às vezes, uma, uma pequena samambaia ou então uma espada de São Jorge, coisas assim. Coisas que não vão te causar problemas futuros. Cactos e suculentas também são, assim, bem viáveis. Quando eu quero dizer plantas menores, é porque, tipo, um exemplo. Dependendo do, do, do espaço, né, do seu apartamento, flat, essas coisas assim, não é, fica viável tu colocar, sei lá, um busal, né, um, um, uma planta, uma comigo, nem, ninguém pode que, tipo, fique enorme ou coisa do tipo. Vai acabar te atrapalhando e vai acabar até mesmo não, fi, não combinando com os móveis em si que estão ali no local. É, regar as plantas com borrifador é uma melhor alternativa. Porque aí você pode dosar de forma mais precisa o quanto de água você vai estar tá dando ou despejando na planta. Né? É muito melhor do que você tacar com um copo ou pegar uma garrafa de Coca-Cola, furar a tampa assim e ficar jogando água em cima da planta. É muito mais viável o borrifador do que... Esses outros tipos. Lembrando que nem toda planta é como a suculenta. Nem toda planta é, resist é tão resistente quanto ela. Né? Tem plantas que chegam a ser muito frágeis e precisam de cuidados muito especiais. Nossa, não consigo falar. Que são muito especiais e que elas não conseguem viver até mesmo num ambiente fora de uma estufa. Então, você tem que pensar bem em qual tipo de planta você estava querendo colocar no seu ambiente e que tipo de planta você vai ter noção de cuidar. Se você é um iniciante, como eu falei, é aconselhável uma suculenta, um cacto, uma planta mais resistente do que, por exemplo, uma orquídea, uma rosa, né? ou então algum outro tipo de flor, algum lírio, é... até mesmo a, a samambaia que... Precisa ser podada, precisa ser, no caso, podada com mais frequência, que eu quero dizer. De um tratamento um pouco mais é, frequente e coisa do tipo. É, você tem a planta, você tem que saber que você está tendo uma responsabilidade ali. E é importante isso, né? Porque ela é como um ser humano. Ela também precisa de água, ela também precisa de luz, ela precisa de nutrientes. Ela precisa... De coisas que façam ela viver. Ela não vai viver simplesmente por existir. Se você quiser um troço assim, você compra uma planta de plástico e coloca na porra da sua sala. Mas se você realmente quiser uma planta de verdade ou coisa do tipo, você tem que estar ciente que você precisa cuidar dela assim como você cuida do seu corpo. né? Se E não se preocupa se você pegou a planta, às vezes você ganhou uma planta e ela acabou morrendo de início. né é, De iniciante, é, é normal a gente matar alguma planta. É claro, a gente vai ficar triste, vai ficar chateado com isso, vai achar que a gente tem do podre, e algumas pessoas realmente têm, mas... Você pode continuar tentando. É claro, se você matou a planta a primeira vez, teve a segunda, matou a segunda, teve a terceira, matou a terceira, eu acho que você... Pode optar por plantas de plástico, plantas de outro tipo que não sejam de verdade, né? Porque também, as pobres coitadas também não precisam passar por um carrasco como você, né? Vamos, vamos conversar direitinho. É, e caso ela tenha morrido e você queira tentar de novo, é só você tomar um certo cuidado a mais. Pensa bem, ah, eu matei o meu cacto porque... Ele apodreceu a raiz. Bom, se ele apodreceu a raiz, a parte de cima ainda tá boa. Então, quer dizer que você pode cortar e transplantar ele para outro vaso. Agora, se ele murchou totalmente, aí né, você joga a terra fora, joga todo o, o, o cacto em si fora e tenta, começa de novo. Você também tem que saber que a sua planta ela precisa de certos... Quando eu quero dizer cuidados, eu quero dizer que você precisa saber que qual tipo de terra ela se adapta melhor, ou ela absorve mais nutrientes, ou os nutrientes que são necessários para que ela cresça e fique forte, a quantidade de água que você tem que colocar e até mesmo o tempo de poda, né? Porque toda planta, independente se ela é uma suculenta, se ela é um cacto, se ela é um lírio, se ela é uma rosa, você vai ter que acabar podando ela, né? Sempre quando alguma parte morrer ou é, alguma parte fica doente, você tem que ir lá e cortar, e isso vai fazer bem para ela, né? É como se fosse a gente cortar o nosso cabelo. Ele vai continuar crescendo, até mesmo vai crescer um pouco mais forte. Lembre-se que ela não ficará no mesmo estado belo entre aspas ou o que você acha mais bonito para sempre porque a, até mesmo a planta tem é, o seu ciclo de vida então não adianta muito a gente querer ficar tipo ai é, ela tá assim ela vai ficar assim para sempre em alguma coisa ela vai acabar talvez morrendo ou coisa e tal ela está em constante mudança não só, as plantas em geral né? ela não vai estar sempre naquele mesmo estado ela pode, como eu falei ela pode acabar falecendo ou então é, pode ser que ela cresça mais pode ser que ela dê outros que ela dê frutos é, que ela não dê mais flores pode acontecer um, N coisas com ela e, e o que eu quero dizer é que ela não vai ficar naquele mesmo jeito mutável daquele né? jeito, jeito que você achou que tava tá lindo, maravilhoso, a sua planta. Ela vai mudar e vai continuar mudando. É, preservar que ela sobrevive e absorva nutrientes é necessário para ter uma longa vida. Sempre vou ficar retorna, retornando nisso. Você ter cuidado com ela, você é, dar os nutrientes necessários para ela e os cuidados... Além disso tudo, né? Além dos nutrientes da terra e em geral. Manter ela, ela sempre fora. Desculpa. Manter ela sempre fora ao alcance dos bichos, né? Dos pets, é, é muito importante. Tanto para o bem delas, tanto quanto quanto. Tudo bem, eu falei aqui. Pô. É. Manter as plantas fora do alcance de seus pets é muito importante. E é importante para elas e para eles, para o bem-estar dos dois. Por quê? Porque, às vezes, sei lá, às vezes ele vai deixá-la cair, aí isso vai te acarretar um problema, essas coisas. E, para eles, é que algumas plantas são venenosas para os pets, né? Para os bichanos, para os cães e para os outros animais que você pode vir a ter. Então é sempre bom você estar tá fazendo uma pesquisa para saber se aquela planta ela pode é, deixar o seu doguinho doente, o seu o seu gato doente. E tem algumas outras plantas que são muito bem, é, que fazem muito bem para eles, né? o capim, essas coisas, e plantar milho, diz que, aí, a folha do milho diz que é boa pro gato, mas isso aí eu nunca testei, nunca cheguei a testar ainda. Então, não, não, não tenho, tipo, certeza se isso é verdade. E, tipo, não é assim, só simplesmente você comprar, tudo bom não é só simplesmente você comprar uma terra boa pra sua planta, isso é só o começo. Faz, como eu falei, fazer uma mistura de terra, adubo, areia, pedras e uma boa drenagem é uma melhor opção, né? É... Quando eu quero dizer drenagem, é bom você sempre estar tá vendo vídeos, procurando na internet, como cuidar melhor da sua planta, que é o mais viável. Quando eu falo de drenagem, é meio que um sistema onde que... Porque, assim... Falando no geral, quando a gente compra uma planta, tá o potinho, a terra e ela, né? E o potinho é furado. Quando a gente vai despejar, vai é, colocando água ali nela, aquela água vai ser filtrada né, na terra e tal. E aquilo que a terra não sugar, ela vai sair por aqueles buraquinhos. Só que a água que está saindo por aqueles buraquinhos, ela também está saindo com nutrientes. Quando a gente faz um sistema de drenagem, a gente impede que os nutrientes que estão na terra vão embora né, por essa água. Porque quando essa água leva os nutrientes embora, a terra fica, chega a ficar infértil, ou chega a ficar doente, essas coisas. E que vai acarretar problemas na sua planta. Então, tá fazendo um bom sistema de drenagem é o mais viável, se você quiser uma planta grande, essas coisas e tals. É, para suculentas eu aconselho a terra e uma mistura de terra e areia, né, e um pouco de adubo também para que né, tenha mais nutrientes ali carregados para a planta em si crescer mais forte. É, como eu falei, ver vídeo no YouTube, ver alguns TikTokers, eu quando eu usava o TikTok. É, e tinha alguns perfis que eu segui que eram só de arginagem. E foi ali que eu aprendi sobre o sistema de drenagem. Né? Que você pode usar, acabar usando um tipo de argila, ou então até mesmo isopor, é, uma manta, ou então um perfex, ou coisa e tal. filtro de café. É, tipo, tudo para fazer um sistema de drenagem, para assim você tá colocando areia, terra e o seu adubo ali. Então, tipo... Não é só simplesmente você ter uma planta em casa. Você tem que tomar todos os cuidados necessários para que ela viva e resista no ambiente em questão que você está colocando ela. É... Caso sua planta seja atacada por algum tipo de fungo, praga ou coisa do tipo, procurar uma ajuda... É, é o mais viável, tipo, na, na jardin, é, numa loja de jardinagem, numa floricultura, ou então de alguma amiga que você sabe, que entende disso. Ou então, se você não tiver ninguém perto e não queira ir numa loja de jardinagem ou coisa do tipo, pesquisa mesmo ali no seu celular, digita no Google o que eu posso fazer. Uma coisa que eu posso recomendar que é muito boa é um aplicativo que chama Pictures This. Eu não sei se eu tô falando certo, mas escreve assim, Pictures This, no, seja, sei lá, na Apple Store ou então na Play Store, o que seja. E ele é um aplicativo que você tira fotos da planta e ele te dá todas as informações que você precisa saber sobre uma planta. Se ela é resistente, o quanto que ela precisa de água... É... Qual o solo é melhor para ela? Se ela tá doente ou não? Então, é o mais... É, é uma ajuda a mais que você vai estar tá tendo usando esse aplicativo. Não é público. Eu só tô falando porque eu uso, eu já usei, eu uso. Eu sempre baixo quando eu tenho alguma planta que eu quero saber o nome. Ele me fala. Ou então, algum... Se eu acho que a planta tá morrendo, eu vou lá, tiro uma foto e vejo. Se... Ela ficar doente bate com alguma descrição, coisa do tipo. É... Aí, no caso, eu tenho uma dica agora para quem tem uma samambá em casa. Mas se você quiser fazer isso em alguma outra planta, fica a seu critério, né? Você, tá, digamos, você tem o seu borrifador em casa e aí você vai e você consegue óleo de mamona e despeja 10 gotinhas, 10 gotas, no seu borrifador. Você coloca ali água, chacoalha para dar uma misturada bem. Não vai misturar porque é óleo e água, mas eles vão acabar meio que parcialmente se misturando, entre aspas, né? E você vai e borrifa na sua samambaia. De acordo com aqui na, na onde eu tô vivendo, é, fazer isso na, na na samambaia deixa as folhas delas mais verdes, né? Então isso ajuda ainda mais ela ficar um, mais bonita. Pelo que eu vi, pelo que me falaram, pelo que eu estava observando, não faz mal às outras plantas. Você vai estar tá só dando uma carga a mais de nutrientes nela. É... Cuidado onde você for colocar a planta. Certifique-se que não tem nenhum animal peçonhento próximo e, ou nenhum animal que vai deixar que ela caia ou coisa e tal. Quando eu quero falar que é um animal peçonhento, eu estou dizendo o seguinte. Porque ah, certifique-se aonde você vai colocar a sua planta se ela não vai entrar em nenhum contato com o animal peçonhento. Ou até mesmo com o seu pet. Quando eu quero dizer animal peçonhento, é porque é o seguinte, é, dependendo do tipo de planta que você pode vir a ter, ela, ela pode acabar sendo um refúgio para algum inseto, ou então animal peçonhento, quando eu quero dizer, tipo, cobre, escorpião, acraia, coisa do tipo. E na hora que você for cuidar dela, você pode né, acabar tando, correndo um certo risco. Então, é sempre bom você estar tá sempre olhando e verificando aonde você tá colocando a sua planta. E vendo se ali pode ter ou não um contato com esse tipo de bicho. E para até mesmo tomar um cuidado com a gente, com ela e com o nosso bichano, se a gente tiver um ou coisa, ou tipo, animal em geral. Porque, mano, você chegar numa planta e tem lá uma cobra, como é que você vai fazer isso? Você vai fazer... Como é que você... você precisa vai precisar dar água para a planta, mas... Como é que você vai fazer? Você fica naquele impasse ali. Primeiro que você vai tomar um susto. Segundo que ela pode pular em você. Se for uma, se for uma cobra venenosa, fodeu! Né? Então, assim, é sempre bom a gente estar tá tendo um... Tomando um cuidado. Onde a gente vai colocar a planta também? Para isso não estar tá acontecendo. Né? Evitando vários problemas aí, né? É, se você comprar uma planta nova... Isso é um conselho que eu, eu sempre tenho em mente. Quando eu compro uma planta, ou então, quando eu ganho uma planta nova, eu sempre deixo ela afastada das outras plantas. Cuido dela do mesmo jeito e tal, mas sempre deixo ela afastada. Por quê? Porque eu não sei se da onde aquela planta veio, ela veio com algum fungo, ela veio com alguma bactéria, ela veio com alguma praga porque se ela vir com algum tipo de bichinho que come ela e faz aquela doença e eu colocar ela no meio das outras plantas eu vou estar tá fazendo um genocídio em série genocídio em série né eu vou estar tá acabando matando todas as minhas plantas no, 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 resumindo então é sempre bom deixar ela afastada por uns dias e para que né você fique verificando e observando ali se ela realmente tá bem, se ela não tem nada, se ela não vai ficar doente. E é um cuidado a mais com ela e com as outras. E lembre-se bem, isso daí é o meu último conselho que eu, tipo, que eu geralmente dou. Só tenha planta se você realmente for cuidar dela. Isso daqui que eu falei não é nem... É, o princípio básico de cuidar de uma planta, né? Eu tô falando isso por causa da, de, das minhas vivências, das minhas coisas. É... Porque eu tenho plantas, eu já acabei matando plantas. Me desculpe se naquela hora que eu tava falando que a pessoa era, sei lá, um... Como é que eu falei? Ah, eu esqueci como é que eu falei. Mas me desculpe se foi agressivo, foi mal. Mas... É, eu, eu também já acabei matando planta então, tipo, eu não, não sou nenhum santo, não, sabe? Já matei mais de cinco plantas, pelo que eu sei, <risos> pelas minhas contas. Foi por falta de cuidado, essas coisas assim. Mas hoje em dia eu continuo cuidando. Tô cuidando longe? Tô. Espero que, tipo, pelo menos eles sejam sendo regados? Espero. Se eu pudesse eu trair elas pra cá onde eu tô? Sim, mas eu não posso fazer isso. <risos> mas, realmente, só tem a planta se você for cuidar dela. Ai, mas eu quero ter uma planta, mas eu não sei se eu estou é, disposto a ter essa tal responsabilidade. Começa com planta simples. Começa com um cacto, uma planta pequena, uma planta que ela não vai precisar de tanto cuidado e que vai ficar bonito, sabe, na sua mesa, na, na sua estante, ou, ou então no seu jardim. Coisas simples. A gente não vai começar com uma planta super difícil de ser cuidada. Tipo, também porque não é um bicho de sete cabeças. Só é se a gente fizer ser. A gente tem que entender isso. Que cuidar de uma planta é tão parecido quanto cuidar da gente. Só que a gente tem que cuidar de nós mesmos. Da mesma forma, a gente tem que cuidar da planta. Se a gente quiser ter uma planta. Mas se você não quiser ter uma planta, no caso, de verdade. Ou então, ah, phantom então eu já cuidei muito de planta, todas as minhas morrem, não sei porquê. Vê se o seu ambiente está sendo propício para propício ela estar tá morrendo. Se não, estuda direitinho, vê o porquê isso está acontecendo, conversa direitinho com as outras pessoas. Se não, ah, mas eu quero continuar, eu quero tentar ter uma planta. Continua tendo planta, sabe? Uma hora você vai acertar. Mas se não der certo, o mais viável é você estar tá vindo com plantas de plástico ou coisa e tal. Até mesmo porque não precisam de um cuidado. Você só vai ter que, sei lá, passar um pano ali nela porque ela vai acabar grudando o, a poeirinha, a sujeirinha e tal. Mas fora isso, tá tudo ok, tá tudo sussa. Então, foram essas as dicas os cuidados que eu acabei vivendo e que eu posso passar para vocês. Se vocês gostaram, sempre é... eu talvez de falar nos outros podcasts, mas eu vou estar falando aqui. Se você gostou, indica para algum amigo que tem uma planta ou que precisa escutar isso, que você acha que vai ser bom para ele. Sempre tá tipo compartilhando essas coisas assim, tá? Por favor, eu preciso de ter engajamento para que uma massa maior possa conhecer meu podcast e, e ver o meu trabalho e saber que, tipo, eu tô fazendo de coração. <risos> e eu espero realmente que vocês tenham gostado. Desculpa se alguém se sentiu ofendido na hora que eu falei que a pessoa tem dedo podre foi mal. Eu só tava brincando, eu sou um pouco agressivo. Desculpa. Mas se você gostou, realmente... Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem você acha que né, pode estar tá gostando de saber disso, de alguma dica coisa e tal. Ou só realmente propaga para <risos> me ajudar, por favor. E caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu vou passar o meu Gmail, que é a forma com que vocês podem eu acho que é a única forma que você realmente pode entrar em contato comigo, né? <risos> Foi mal. É Porque eu não sei se o Anchor, porque como eu distribuo a, o podcast pelo Anchor, eu não sei se o Anchor em si consigo. no caso por ele, eu consigo ter um feedback sem ser só o um número de visualizações, entendeu? Só consigo ver as visualizações, não consigo ter um feedback de comentários, essas coisas. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, o e-mail é phantomqueen tudo junto... ponto zero dezenove... arroba gmail.com, tá? phantomqueen.019... arroba gmail.com quiser estar entrando em contato comigo... para alguma dica, alguma crítica, alguma correção... é... tá sendo sempre bem-vindo... tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado... fiquem bem... fiquem com Deus... sabe? Tenham uma ótima semana... sabe? Tenham... beba muita água... É, fiquem no sol, cuide da sua plantinha, cuide do seu pet, fique feliz, faça alguma coisa que te faça feliz. Eu encontro vocês. Talvez na semana que vem. É isso. Tchau!